0: 嗨， Hi, 你现在收听的是米雪的神观点探索。你今天过得好吗？那我最近因为呃也经营了音频的节目嘛，所以其实今年我开始也接触了很多的 podcast。对，有国外的，那也有在台湾华人的。对，今年大概从春天、夏天开始，就有非常多新颖的音频的节目出来嘛。我自己还蛮喜欢听一些嗯专访、访谈性的音频节目。呃，我我觉得可以透过每一位来宾他们的生命故事，去开拓我的眼界吧。那特别，我前几天吧，有听到一则，那个来宾是一位呃，也曾经来美国，也甚至来我们好莱坞这边，呃，追梦的一个小导演。对，那我光看到这个 topic， 其实呃，因为有很多的既视感嘛。我们我跟我先生也是一起到好莱坞，呃，一起追梦。对，那。我听到那位来宾他们描述，听到他说他的房租，然后他在好莱坞的生活，因为嗯需要参与在这边的一些作品嘛，对，那听到他讲说哦，时常要因为要工作啊，然后还有经济压力各方面各种压力压缩，对他时常的只能透过附近的中华餐馆。麦当劳或者是汉堡王这样子的素食餐厅来果腹。那我听到他讲了这些东西，因为我老公也蛮常的在那间中华餐厅吃饭。对，那个、大概就是在他们的学校的正对面。对，那呃，我老公是呃一九年，其实去年啦，对，呃，先来美国预备来念书，然后他去年的时候。在好莱坞大道上面的一间 Musician Institute， 呃，它这是一个专门在培养，呃，大多是流行音乐界的一些音乐人。当然追梦的过程当中，我相信啊，这不用讲，就是有很多的辛酸嘛。要想办法怎么在这样的一个都市丛林当中存活下来。每一个追梦人都有他们要一定要经历的辛酸跟不容易，但我听到这一则音频的访谈，从这个来宾口中得知，他们来好莱坞之后，因为面临这样子庞大的压力跟挫败，后来他们选择离婚了。对，虽然说这个离婚的原因他们也没有说的很清楚啦，但是老实说，还是让我蛮震惊的。对，因为我自己听的当下就会觉得说，嗯，两个人不是比一个人好吗？真的有必要出离婚这张牌吗？对，但我我后来沉思了一下，我这几天又在想，啊，我最好还是不要拿自己的经验去套在别人身上，因为我有一点想不通是，是好像我们的条件各方面都差不多，也在同样的一个环境追梦。在这些比较当中，我我没有办法去理解为什么他们会选择结束婚姻，然后继续的走他们的人生。那当初我跟我先生也是，呃，在教会牧者的鼓励之下，一起同心出发，来到加州打拼。嗯、呃，我记得我自己刚出社会，变成一个社会新鲜人的时候，我有一个机会在东京过了几年的单身的打拼的生活。那现在我来美国，我跟着我的先生，呃，我一起现在在这里继续过我们的人生的时候，呃，我自己的感受是觉得夫妻同心，然后一起打拼，即使在海外，都远比孤身一个人要来得好。对，虽然说，当然这一两年我们也是在经济的压力跟挫败当中，一次一次的，就是呃，有许多的低潮嘛。呃，应该说，我们的精神其实要面对很多眼前的一些，不管是经济、时间，然后还有呃签证各方面的压力环绕嘛。但是，就是我们夫妻两个人就像一个小团队一样，呃，我们互相的 cover、帮补，走到现在，我自己会觉得，哦，这种夫妻同心前进这件事情，应该就是生命的铁则。呃，至少圣经也是这样子讲的，不是吗？对我就觉得应该不会有人在这件事情上面摔跤吧，这样对。但是当我听到 Podcast 这个来宾他口中所说的这些事情，其实好像我一方面又可以理解他的痛苦，他来好莱坞所面临的一切，我可以开始提出那个同理心。所以这几天我也在想，到底同样是夫妻。来到美国陪同丈夫追梦的过程，呃，我们到底还有什么其他的不一样？自己记得我未来美国，呃，来念神学院，我准备了很长一段时间的托福考试。对这个英文的准备，其实也因着老公要来好莱坞追梦，所以我也必须面对的课题。但老实说，这样的一件事情，从来不在我的人生规划当中。我在这样子的英文的准备上面，其实吃了蛮多的苦头的。我印象当中，对我甚至有的时候会抱怨，开始抱怨起来，觉得，嗯，为什么要做这件事情？我真的有心想读神学院，我也可以在台湾读啊，我为什么？<笑>为了要跟他一起来美国生活？然后，呃，要努力报考这边的神学院这样子。嗯，特别是他是音乐人，然后又因为他原生家庭的关系，变得他在做一些决定上面会让人家觉得好像呃有一些浪漫，然后不切实际，有的时候啦。对，所以我对于他这样子的选择，或有时候上帝带领他走的路，我自己会产生很多莫名的焦虑。对，那我们婚后财务方面，大部分都是由我在掌管嘛。对，所以我们来到美国的时候，我时常看到我们家的存款这样子减少哦，我那种心理的感受，我觉得我我可以完全的理解这个导演口中在说的。嗯，那我来到这里，开学第一个学期，在课堂上有机会读到了一本由福音的角度探索婚姻的一本书，叫做《婚姻解密》。这个书名的作者是 Timothy Keller，、呃、其实他们是一对叫 Keller 的夫妇，在美国的曼哈顿有长期的牧会经验。他特别呃用神学的观点去探讨单身、性爱议题，还有婚姻，而且是很有逻辑性的整理出婚姻观的演变，还有我们现在价值观的矛盾。这本书在五年前的时候已经被翻译成中文版。在这个时代的恋爱观跟婚姻观，我想从以前从古至今，因为一个线性的、一个线性时间的，嗯，转变下，作者 Keller 他是在书中去勾勒出社会跟教会他们对于婚姻价值观的差异，还有源头所在。嗯，可能是因为我今年当学生吧，时间比较弹性。我在打开社群网站的时候，看到很多在婚姻当中负面的消息。我觉得好像打开社群网站，你看到啊，哪个艺人又呃因为婚姻压力大自杀，因为婚姻压力大离婚等等什么的，就是已经让这个时代的我们对婚姻失望，或者是说特别的一些就是群体的声音放大。产生共鸣这样子，那也把这样的一个整个是一个惊吓吧，我觉得会特别的让我们这些呃婚姻当中的小白吗，或者是准备踏入婚姻的人有很多的恐惧吧。好像离婚的好处在这个时代被媒体过度的推销了。有一位法国的学者叫 John White Jr， 他解释一个新的婚姻观念。从大概在十八、十九世纪的启蒙运动的时候，生活意义就被视为个体自由的结果。这个自由的定义呢，开始在世界中被解释为成全自己的生活。我想，这个与过去在家庭里面所担任的角色，就几乎等于社会角色的责任，好像有很大的不同。那在这边，我看到一些。呃、嗯，很少被大众媒体报道的一些数据跟报告显示，如果夫妻保持不离婚，五年之内都会变得快乐。而维持婚姻的人，比起离婚人士，生活表现会高出更多的满意度。在这里，他提到，由于婚姻生活提供了一个避震器的效果。让彼此在婚约的关系中，两个人学会饶恕、舍己、付出、包容、爱等等这样宝贵的功课，也可以帮助我们，呃、在与其他的人际关系中可以有更好的表现。如果你有时间，我也邀请你可以打开《以弗所书》的第五章，大概二十一、二十二节左右吧。保罗有谈论婚姻这个极大的奥秘、呃在夫妻两人存敬畏基督的心、彼此顺服的条件下，妻子顺服自己的丈夫，如同顺服主；而丈夫要成为家里的头，要爱妻子，如同基督爱教会，为教会舍己。在这里啊，保罗啊，他谈论有关婚姻生活的教导，他引用了创世纪第二章这边提到的“人离开父母，与妻子联合，二人成为一体”。后面又说这是一个极大的奥秘。我有机会透过世经书去钻研这个所谓极大的奥秘。这个奥秘的呃，原本保罗他所使用的希腊词这个单字呢，也运用在关乎上帝在福音里的救恩目的。这个奥秘并不只是表示某种秘传的知识而已。他说这个 mega m y s t e r i a n 极大的奥秘。就在婚姻当中，它是一项异常伟大、奇妙而且深刻的真理。只有在上帝圣灵的帮助下，才能理解这其中的奥秘。在福音的救赎还有婚姻这两件事的相互关系，我们回到圣经当中才会明白，原来上帝在创造婚姻的时候，他就已经想到了救赎的福音工作。然而，这个宝贵的观念在我们的社会当中已经荡然无存。我记得在我结婚的时候，我的牧师在当众对了我们说：“不要期待对方是 Mr. Right， 那一半不会使你完整，那只是电影台词。这世界上没有完美的人，只有完美的神。婚姻是十字架的道路，你们两个人要在这当中学习向耶稣舍击。基督徒可以在婚姻当中磨练，借着更多活出神的形象，还有得着救恩的福音。我们可以在婚姻的生活当中，稍微领悟到上帝创造这一切当中这极大的奥秘，用我们脑袋的有限，试着去明白神在这其中要给予我们的恩典。是说人要离开父母，与妻子联合成为一体。嗯， um, 光是跟父母相处，有时候都觉得他们这么畸歪了。两个在不同的背景、生活条件，要绑在一起，怎么不会抱怨呢？但如果可以，我开始想接受，把这样一个生命的避震器安装在我里面，帮助我们在婚姻生活当中成为更坚韧、更成熟的人。况且，我们神儿女都是一群蒙了恩典的罪人。有耶和华成为我们的倚靠，可以领我到宽阔之处。他会救拔我们，只因为他喜欢我们。不知道你现在的婚姻观是什么样子呢？有没有可能你为了另外一半，或者是自己父母，或者身边朋友的婚姻生活，带给你一些消极的观感呢？如果是的话，我会为你祷告。同时，我也想用诗篇的第十八篇来勉励我们彼此，让救恩成为我们的盾牌，继续倚靠跟随神，使我们脚下的地步宽阔。祝福你在婚姻中继续经历上帝的丰富。OK， 这是我的分享，非常感谢你陪我一起探索十字架的奥秘，我期待与你在有限的生命中更多认识真理。祝你平安，我们下期见喽。